0: 用耳朵聆听治愈性暖文入眠，我是领读主播瑞瑞。接下来要和大家分享到的是来自作者三川的文章。二十三岁，你妈问你怎么还没有男朋友？二十三岁，你妈问你怎么还没有男朋友？你说工作刚开始。要稳定。你说学习重要，先考研。你说交际圈太小，没有努力的方向。你说你在等一个合适的人。你妈说赶紧。二十五岁，大部分朋友都已经安定下了感情，谈婚论嫁。你的姑姑、阿姨、婶婶、姨娘、舅妈，突然都认识了一群青年才俊，要介绍给你。你妈也开始着急，让你别等了，别挑了。她说：“女人过了二十五，就开始过期。”你开始想，不然随便一个人，也就是算了吧。过得去的，老实点的。二十七岁，打开朋友圈，朋友同学已经开始晒娃。你遇到了一个过得去的人。家庭条件过得去，长相过得去，性格过得去，虽然不是你想要的样子，但反正过得去就好。嫁人家里过得去，人老实就行了。你都二十七了，不能挑了。你妈和你家亲戚都这么说，于是也开始谈婚论嫁。你们把彩礼、陪嫁、收入、礼金算得清清楚楚，但谁也没问对方手机里舍不得删的号码是谁。二十八岁，你终于也要结婚。婚礼上，你穿着雪白的婚纱，你是当场最美的姑娘。在摇晃的灯光下，你想起在想象中，你也曾和一个人站在这个地方。那个人穿着笔挺的西装，戴着整齐的领结，拿着花向你走来。在欢呼声中，果然有一个人走来了。可惜，不是想象里的那一个。站在礼台上，司仪问：“无论贫穷或富贵，疾病或健康，你们都愿意在一起吗？”你说。我愿意。新郎说：“我愿意。”两个人都意外地说了，随意，好像身边是谁都可以给出这个答案。之后的日子，你就变成了妻子，告别了十指不沾阳春水的少女时代，开始打扫整个家，学着洗衣、烧饭、做菜。说起来。你甚至没为父母做过几次这些。二十九岁，你怀孕了，辞掉已经逐渐站稳脚跟的工作，在家养胎。他照例早早出门上班，晚上入夜回家，家里的家务还是你的。孕吐的难受时，身边也没有什么人。孕检的时候。他陪了几次，然后就抱怨排队太浪费时间，不再去了。有时婆婆会来，让你大吃大喝，都是给孩子补的。是你一个人挨过了这漫漫十月。生产那天，他来了，你疼得大哭大叫。他从手机里抬起头，皱着眉头说：“喊什么？”哪有那么 疼？ 别人都没喊呢。三十 岁， 这是最痛苦的一年。孩子一小时醒一 次， 他们说奶粉没营 养， 一定要你坚持母乳。于是你跟着一小时喂一次奶。你被婆婆要在床上坐月 子， 不许落 地， 不许洗 澡， 每天喝无数种汤。是十几种大荤大补的食物，婆婆怕饿着她的乖孙子，变着法的给你下奶。凌晨两点，孩子又哭了，你迷迷糊糊的起来，你的乳量不多，孩子饥饿的吮吸，疼得你抽泣，仿佛那一口口喝的不是奶，是血。回过头，丈夫不在床上。从第三天起，他就嫌孩子太少，去客房睡了。从这一年起，你想的就再不是裙子、美食、化妆品，而是孩子、孩子、孩子。你再也出不了门，晚上在给孩子喂奶，白天在做家务带孩子，每天披头散发，耳边都是孩子哇哇的哭声。三十三 岁， 孩子长大了一 点， 你终于可以轻松点了。带了三年的孩 子， 从未睡过一个安稳 觉， 从没有好好吃过一顿饭。站在镜子 前， 你甚至不敢相信眼前这个面色蜡黄、头发枯乱的女人是自己。于 是， 打开手 机， 想给自己买点东西。这三年 来， 你订单上的全是婴儿用品，却想起自己已经整整三年没有工作，积蓄已经花费的差不多了。所以到了晚上，你跟丈夫说：“给我打点钱吧。”你丈夫一听就勃然大怒：“怎么又要钱？我不是每个月都给你钱了吗？”你也生气，跟他理论。养孩子每个月一千块能干什么？问他知不知道一罐好奶粉要多少钱？孩子一个月要喝多少奶粉？又要多少尿不湿？你跟他说，全都是你自己在贴钱。你的丈夫在冷笑，眼神里全都是鄙夷和嘲讽。他说：“说这么多不就是要钱吗？一天到晚在家玩还花那么多钱？三十五岁，孩子适应了幼儿园，你找到了一份临时工作，你的丈夫升职了，一切都好像在往好的方向发展。然而，你在丈夫的阴影上发现了一枚红唇印，你们大吵了一架，你指着丈夫骂他不要脸。你丈夫说他温柔懂事，你有什么？恍惚间，你想起当年你们刚认识时，他也是这么夸你的。他说你真是温柔，说话都是轻轻柔柔的，连和人争辩都不会呢。你回忆了一下刚才的自己，突然也陷入了疑问：你的温柔懂事呢？最终，你们还是和好了。你的父母劝，他的父母劝，你们的朋友都劝。他们说：“七年之痒嘛，他现在就是婚姻懈怠了，让他说说心就行。”他们说：“男人嘛，总会有这点心思的，你呀得忍忍。”他们说：“别的女人再厉害，老婆也是你。”没事儿的，于是你就忍了，因为还有人说孩子不能没有爸爸。四十岁，你好像都不知道怎么回事，就突然迈入了四字头了。四十不惑，你真的突然对生活看得很开？他发福的厉害，顶着一个大肚子。眉眼里褪去了结婚时的清俊，睡觉时的呼噜倒越发响了。但竟然真的收了一点心，没再闹出太多的事。但你也已经没太在乎，你只尽心的照顾你的孩子。四十五岁，孩子初中了，到了叛逆期。对父母说话的方式变成了大喊大叫，他高吼：“我要自由，我要独立，你们别管我！”你端起果盘，想靠近，又不敢靠近，看着这个漂亮的孩子，你有点想不通：我从小养大的孩子，怎么突然变得不一样了呢？但你不敢去反驳他，你甚至。拦住了要去揍孩子的丈夫，因为这个孩子是你最后的希望。你的人生是这样的，你不希望你孩子的人生也变成这样的循环。你把所有的希望都压在了孩子的身上，给予更多的关心和关注，于是你的孩子吼得更大声了。四十七岁。孩子到了高中，开始住校，你想念孩子，给他打电话，他嗯嗯啊啊的应着，在一分钟之内挂了电话。你看着黑下来的手机和背对着你打呼的丈夫，发了一会儿呆。四十八岁，孩子要高考了，你比他还要紧张，每天给他准备吃喝。替他提心吊胆，受着孩子的排斥照顾他。高考后，你期待他填一个离家近、安稳、好找工作的志愿，孩子砰的关上了门，填下了千里之外一个有趣却并不那么热门的专业。你气得直跺脚，最终却只能长叹一口气，替他准备好了行李。五十岁。你的身体慢慢的变差，远方的孩子打来电话，他说想家，你一听到就流泪了，却强装出笑的声音说：“那妈，等你回来。”然后你跟孩子说了邻居家的狗生小崽，说了隔壁的姑娘出嫁了，说了对面的房子要拆迁，还像往常一样。抱怨了他爸爸的一种种臭毛病，孩子听着听着笑了起来。他说：“好，妈，我放假就回去看看。”你松了口气，挂上电话，看见丈夫也正支弄着耳朵听得起劲，被发现了，才假装什么事都没有的别过头去看电视。你看得想笑，就问他。也是想孩子 了， 他涨涨脸 说：“ 哪有胡 说？” 然后扭头回了房间。你笑出了声。你看着他别扭的背影、发胖的身子、泛白的头 发， 发现你们都老了。五十五 岁， 孩子毕业 了， 一时难以找到工作。他漂泊在 外， 有忧 愁， 有懊 恼， 有苦闷。再次来了电 话， 这一次你没有再阻止他。你 说：“ 孩 子， 去做你想做 的。” 你 说：“ 妈就在 家， 再困难的时 候， 你都还有 家。” 孩子很高 兴， 于是留在了那个地方。慢慢慢慢的往上攀爬，你看着他的工作慢慢进入正轨，看着他越来越好，你很高兴。只是他越来越忙，却不再能常回家。于是，你和丈夫坐在沙发上，守着空荡荡的房子，等着一年归家两三次的孩子。六十岁，孩子也结婚了。新娘是一个美丽的姑娘，雪白的皮肤，黑亮的长发，笑起来还有酒窝，很温柔，温柔到你甚至以为见到了自己年轻的时候。他说：“妈，喝茶。”你接过茶，拍着姑娘的手，递上一个红包。你希望他能一直这么温柔。儿子和媳妇一起搬了出去，有了自己的家。丈夫退休了，没事就出门打牌下棋，也不常回家。家里一下子空寂下来，你不知道自己该干什么了。回忆过去的三十年，你的人生里只有孩子和丈夫。六十一岁，你开始跟着小区里的邻居去跳广场舞。大型的喇叭里放起了那些被年轻人笑话的音乐，你还有点不知从哪入手，但很快就被拉进了人群。楼上的大姐对你说：“你刚来吧，没事儿，跟着我们动就行。”大姐的嗓门响亮，很热情的拉着你。一起跳，你跟着他一点点融入了队伍。你们都是附近的女人，都是孩子不在身边，丈夫自己忙着的。于是你们相约以后都一起来跳跳舞，聊聊天。这段时间你过得挺快乐。你终于知道为什么那么多人喜欢来广场跳舞了。那句话怎么说来着？他们跳的不是 舞， 是寂寞。六十二 岁， 儿子的孩子诞生了。他们都太忙 了， 也没有经验。兵荒马乱、手足无措 中， 儿子拨通了你的电话。他 说：“ 妈， 帮我带一下孩子 吧。” 当年你的婆婆并没有帮你太多。但是今天，你儿子的一句话，还是让你无从拒绝。一句话，把你拉回到那最痛苦的一年，区别就是，这次你是用奶瓶小心的给孩子喂奶。七十岁，孩子的孩子也长大了，你彻底老了，头发花白，跳不动舞了。七十五岁，你躺在病床上，身边围满了人，大家都在哭。他们说你是好女儿，你是好妻子，你是好母亲，你是一个好人。你闭着眼睛，呼吸都很困难了。你知道自己快死了，但你依旧听清了这些话。你有点茫然。好女儿，是说你为了让妈妈安心点，不再唠叨点，就随便嫁人算了吗？好妻子，是说你的丈夫出轨了还能忍下来的事吗？好母亲，是说你已经知道自己的人生就这样了，于是把压力都施加孩子，还是说，是说你为了孩子？放弃你喜欢的生活呢？这样就是个好人了。此时，你的眼前闪过了很多东西：高中操场上的白衣少年，十七岁飞扬的裙摆，和好友手拉手逛遍商场时的大笑。许多许多画面在这一瞬间出现，揉搓。混合在了一起，你的心脏剧烈的跳动了一下，手脚飞快的冰冷，身边的哭嚎声一下子大了起来。在意识消失前，你只来得及想最后一个问题：我愿意当一个好人吗？一觉醒来。你发现自己还是二十三岁，你妈问你怎么还没有男朋友，你说嘻嘻，然后拉黑了你妈。好了，本期的节目文章是来自作者三川。二十三岁，你妈问你怎么还没有男朋友？在新浪微博搜索东“东篱笑念三川”，可以阅读到作者的更多美文。喜欢阅读或者你想要报名领读主播，你可以前往微信公众号“睡前晚安书月会”参与。我是领读主播瑞瑞，我们下期节目再会。